0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Na minha aula de estudos sociais brasileiros, começamos a aprender sobre a matriz indígena. E eu aprendi que só virou lei incluir a temática indígena no currículo em 2008. Achei isso um absurdo. Então, decidi aproveitar esse podcast para provar para vocês a importância da lei e compartilhar o que eu aprendi na aula. Na nossa sociedade nocentrista, existem preconceitos e equívocos arraigados com relação à nação indígena. Um desses equívocos é a visão de que sua cultura é atrasada e primitiva e que sua participação na nossa sociedade é irrelevante. Em sua obra, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, se refere aos indígenas como um povo que não tem fé, nem lei, nem rei. Esse tipo de pensamento foca no que, em nossa limitada visão, falta nas sociedades indígenas. Ele ignora os saberes, as religiões, as ciências, as artes e as literaturas indígenas. Ainda mais, essa visão etnocêntrica julga todos os aspectos da vida, não somente naquele status. Por exemplo, um dos julgamentos que carregamos é que sociedades primitivas são sociedades sem status. Porém, Clastis, em sua publicação A Sociedade contra o Estado, expõe que esse julgamento de fato, em si mesmo correto, na verdade dissimula uma opinião, um juízo de valor que prejudica, então, a possibilidade de constituir uma antropologia política com ciência rigorosa. Clastis explica que é nosso julgamento que sociedades sem Estado são primitivas, pois isso não é baseado em fatos ou estudos. Ainda mais, ele explica que temos esse julgamento por sermos incapazes de imaginar a possibilidade de uma sociedade prosperar, sem a existência de um Estado organizado de acordo com os modos da sociedade colonizadora. Ou seja, não conseguimos aceitar o diferente, então julgamos como inferior. Temos a mesma atitude em relação à visão de economia de outras sociedades. Os povos indígenas não se adequam à prática econômica da nossa sociedade, portanto, falamos que os indígenas são incapazes de participar de uma economia de mercado, praticando somente uma economia de subsistência. Nessa economia de subsistência, os indivíduos se esforçam, mas são incapazes de produzir mais do que o necessário para a sobrevivência. O problema dessa visão é que ela entra em conflito com o estereótipo de que o indígena é preguiçoso, pois como é que ele pode trabalhar o dia inteiro e ser considerado preguiçoso? A realidade é que o índio não precisa participar de nenhuma dessas economias, tais como estamos acostumados. Ele concilia o seu dia entre trabalhos e lazeres prolongados e ainda é capaz de produzir o necessário para seu estilo de vida. No passado, o catolicismo guerreiro, que era considerada a única verdade e salvação, categorizava as religiões indígenas como um conjunto de superstições, ou seja, o um mito a ser contado e algo a ser eliminado. Isso é longe das verdades. Por exemplo, os maime-guarani são considerados, por alguns estudiosos, os teólogos da América, como a religião que pode ser observada em todas as esferas da vida desse povo, recebendo tanto valor quanto, ou até mais, do que em nossa sociedade. As ciências indígenas também foram desprezadas e ridicularizadas, tendo sido menosprezadas pelos colonizadores. A ciência indígena, ao contrário do que sempre nos fizermos acreditar, não é merecedora desse desprezo. Tanto que, em 1992, o Museu de Ode realizou uma exposição sobre a ciência dos caiapó, documentando o conhecimento desse povo sobre plantas medicinais, agricultura, uso do solo e sua classificação, o sistema de reciclagem de nutrientes, fertilizantes naturais, comportamento animal, melhoramento genético das plantas cultivadas e semi domesticadas. Manejo da Pesca e Vida Selvagem e Astronomia. Em 1986, Jeanette Chanella, uma pesquisadora americana, identificou mais de 137 culturas de mandioca em Tostocano. Mas, por causa do preconceito e ignorância, ao longo do tempo, esse conhecimento foi ignorado e, consequentemente, não foi fundi- difundido em nossa sociedade. Outro exemplo é a competência indígena para lidar com a natureza. Se em Os Povos Indígenas e Cinco Lições para o Planeta, comenta que territórios indígenas tradicionais abrangem 28% da superfície terrestre do mundo, mas hospedam 80% da biodiversidade do planeta. Outro exemplo é que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles julgaram as línguas dos indígenas como inferiores ao português. Isso é porque diferentes culturas desenvolveram modos de comunicações específicos, cada língua apresenta um vocabulário mais especializado em algumas áreas e um vocabulário mais simples em outras. Uma língua indígena seria incapaz de satisfazer a necessidade de comunicação dos portugueses e vice-versa. Portanto, mais uma vez testemunhamos a visão etnocentrista equivocada do colonizador. Ainda mais, sob o ponto de vista da linguística, desde que uma língua seja capaz de expressar uma ideia, pensamento ou sentimento, ela não pode ser considerada inferior à outra. Esse equívoco também rotula a literatura indígena como inferior, como mantém em sua obra, os ensaios julgando os indígenas como povos sem nenhum conhecimento de letras. O motivo para isso é que as culturas indígenas são mágrafas, então, com a fala de Montaigne, se despreza todo o talento oral das culturas indígenas. Os povos indígenas são capazes de produzir narrativas extremamente sofisticadas, em meados de 1850, general Couto de Magalhães, que governou as províncias de Mato Grosso, São Paulo e Pará, e um linguista, em uma viagem ao Pará, se deparou com um índio contando histórias. Curioso, ele se aproximou, somente para descobrir que as histórias estavam sentas contadas em engatu uma língua que ele não entendia. Sem nenhum motivo concreto, pois ele compartilhava vários preconceitos aqui mencionados, decidiu aprender a língua e as histórias. Ele se apaixonou, julgando a literatura como de primeiríssima qualidade, com a mesma importância do que a literatura grega, Magalhães não foi o único em sua época a reconhecer a riqueza literária dos povos indígenas. Apesar de tudo isso, continuamos a julgar a literatura indígena como se as narrativas que eles contam pela, pela oralidade tivessem menor valor que a narrativa por nós contada pela escrita. Em conclusão, há um longo caminho na nossa sociedade para desfazer preconceitos e equívocos em relação à cultura das nações indígenas do nosso país. A Lei de 2008, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão da temática indígena no currículo, é somente o primeiro passo para resgatar e concentrar as injustiças contra os povos indígenas e suas ricas culturas. Com certeza temos muito ainda o que aprender com eles, pois eles são um belo exemplo de de uma convivência harmoniosa com a natureza e seus recursos. (SILENCIO)